0: Prefácio, contos indianos, de Joseph Jacobs. No extremo ocidente do mundo, indo-europeu, este ano vamos para o extremo oriente, da chuva leve e verdes pradarias de Gaudon. Procuramos o sol escaldante e o solo árido dos hindus. No território da Irlanda, a crença em fadas, gnomos, ogros e monstros está quase extinta. Na Índia, contudo, ela ainda prospera, como todo o vigor do animismo. Os territórios e os personagens nacionais são diferentes, mas os contos de fadas são os mesmos em enredo e acontecimentos e, porventura, em tratamento. A maioria dos que compõem este volume são conhecidos no ocidente de uma forma ou de outra, e o problema que se apresenta é como explicar sua existência simultânea nos extremos do ocidente e do oriente. Alguns, como Benfey, na Alemanha, M. Koskin, na França, e o Sr. Closton, na Inglaterra, Declararam que a Índia é a terra dos contos de fadas e que todos os contos de fadas europeus foram trazidos de lá pelas cruzadas por missionários mongóis, ciganos, judeus, mercadores e viajantes. A questão ainda está em julgamento e só é possível abordá-la como advogado de defesa. De acordo com os dados deve estar preparado dentro de certos limites para argumentar a favor da Índia. Mais de um terço dos contos de fadas comuns entre as crianças europeias derivam da Índia. Em particular, a maioria dos contos cômicos e canções podem ser, sem muita dificuldade, remetida à Índia peninsular. Certamente há muitos indícios da transmissão primitiva por meios literários de um número considerável de contos cômicos e populares da Índia, por volta da época das cruzadas. As coletâneas conhecidas na Europa pelos títulos de fábulas de Big Pie, o romance dos sete sábios, Gesta Ramonarum Ibarlaão e Barlaão e Josafat eram extremamente populares durante a Idade Média e o conteúdo foi passado de um lado para os exemplo dos pregadores monásticos e de outro para as novelas da Itália, contribuindo assim, após muito tempo com a sua cota, para o teatro elisabetano. Talvez quase um décimo dos principais acontecimentos dos contos populares europeus sejam remetidos a essa fonte. Há até mesmo indícios de um contato literário anterior entre a Europa e a Índia, no caso de uma derivação do conto popular, a fábula ou histórias com animais. Em uma discussão tanto quanto elaborada, cheguei à conclusão de que um número considerável de fábulas que são atribuídas ao escravo Sâmio, Esopo eram derivadas da Índia, provavelmente da mesma fonte, uma vez que semelhantes narrativas eram utilizadas nas jatakas, ou histórias dos nascimentos de Buda. Essas jatacas contêm grande quantidade de contos populares indianos genuínos e formam a coletânea mais antiga de contos populares do mundo, uma espécie de green indiano, reunidos mais de dois mil anos antes de os irmãos alemães saírem em sua incursão pelo folclore com resultados tão aprazíveis. Por esse motivo, incluir um número considerável deste volume e ficaria surpreso se contos que desperta... despertaram risos e fascínio em budistas devotos nos últimos dois mil anos não produzissem o mesmo efeito em crianças inglesas. As jatacas tiveram ótimos tradutores para o inglês, que as interpretaram com vigor e propósito. E eu me alegro muito por poder publicar a tradução de duas novas jatacas, gentilmente traduzidas para o inglês, para este volume pelo senhor W. H. D. Huls, do Christian College, Cambridge. Em um deles, acredito ter rastreado a fonte da história do boneco de piche de Tio Remus. Embora os contos de fadas indianos sejam mais antigos em existências, são, ao mesmo tempo, mais novos a partir de outro ponto de vista pois faz apenas cerca de 25 anos que a senhorita Freire iniciou a coletânea moderna de contos populares indianos com seu encantador Walt Deacon Days, John Murray, London, 1868, quarta edição, 1889. Seu exemplo foi seguido pela senhorita Stokes, pela senhora Still e pelo capitão. Agora, Major, templo pela Pandita Natesa Sastri, pelo Sr. Knowles e o senhor Campbell, assim como outros que publicaram contos populares em periódicos, como o Indian Antiquary e The Orientalist, bebeu-se muito na fonte da Índia moderna durante os últimos quatro séculos. Embora a imensa extensão do país deixe espaço para incontáveis pesquisadores e coletâneas adicionais, mesmo dentro do material já reunido, um grande número dos acontecimentos mais comuns nos contos populares europeus foi encontrado na Índia. Se nasceram ou foram levados para lá, temos muito pouco base para julgar, mas como alguns deles que ainda circulam pelo povo da Índia, datam de mais de um milênio, a estimativa é favorável à origem indiana. De todas essas origens, das jatakas do Big Pie e de coletâneas mais recentes, Selecionei aquelas histórias que melhor esclarecem a origem da fábula e dos contos populares e, ao mesmo tempo, tem mais probabilidade de cativar crianças inglesas. No entanto, não incluí muitas histórias como a dos Green, a fim de não repetir o conteúdo dos dois volumes anteriores desta série. E isso, em certa medida, enfraqueceu o caso da Índia na representação neste livro. A necessidade de satisfazer os jovens restringiu minha seleção do renomado O Oceano de Rios de Histórias, Katah Sagara, diz Somadeva. As histórias em Pali e Sânscrito eu peguei de traduções, em sua maioria do alemão, realizado por Penfield, ou do vigoroso inglês do professor Rhys Davids, a quem devo agradecer por ter me permitido usar suas versões das Jatakas. Pude tornar este livro uma coletânea representativa dos contos de fadas da Índia por causa da cortesia dos compiladores originais ou dos seus editores. Devo um grande agradecimento especial à senhorita Freire, que gentilmente abriu exceção e me permitiu usar a bela história Punklin e o curioso mito como sol, lua e vento saíram para jantar. A senhorita Stokes foi igualmente amável e me permitiu usar amostras características de seu India Fair Tales. Ao maior tempo, devo o privilégio de selecionar texto do seu admirável Windy Wake Stories. Os senhores de Kegan Trench e Cole permitiram que eu consultasse Folk Towers of Kashmir do senhor Knaulus em sua biblioteca oriental e os senhores da H.W. Allen foram igualmente solícitos em relação aos talhos of the sun do senhor King's Coach. O Sr. M.L. Dames possibilitou que eu enriquecesse a publicação ao me conceder o uso de uma de suas coletâneas inéditas de contos populares, balutes. Também sinto-me grato pela cooperação do meu amigo o senhor J. J.D. Baito, que deu formas belas ou divertidas as criações da imaginação popular dos hindus. Não é fácil incorporar como ele fez o encanto e o humor, tanto do celta quanto do hindu. É apenas mais uma prova de que contos de fada são mais do que celtas e hindu, são humanos. Joseph Jacobs Essa leitura que eu acabei de fazer, esse podcast, quem escreveu foi o Joseph Jacobs. Eu espero que vocês gostem desse prefácio, porque agora eu vou ler O Leão e a Graça. E a garça, no próximo episódio. Até!